0: ¿Qué tal amigos de La Quinta Deportiva? Soy Jorge Emilio Pires, un placer saludarlos, como siempre, con el ánimo, con el gusto de siempre, hoy tenemos una alineación de lujo, con la excepción de nuestro defensa central, Jonathan Grimaldo, que por cuestiones obviamente laborales está al pendiente de esta grabación, pero no participa con nosotros, a la distancia te mandamos un fuerte abrazo y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Un placer saludar a nuestro amigo Roya Avellaneda, que como siempre está muy al pendiente, muy atento de todos los detalles de la producción, siempre bien preparado, bien sabio respecto a los temas que hoy son calientitos. Troya Avellaneda, ¿cómo estás? Un placer saludarte, buenas noches.
1: Muy bien, mi querido Jorgito, mi querido Chavero, pues sí, muy contento de estar aquí. De verdad, qué programón se nos viene, súper caliente los temas. Eh, en fin, este ya lo platicaremos más adelante, el tema de Miguel Herrera, Daniel Alves, y en fin, muchísimas cosas. ¿Cómo estás, Chaberito?
2: Hola, compañeros, ¿Cómo están? Buenas eh, noches, pues una exclusiva, no exclusiva, pero eh, platicamos, ya les diremos de qué, de quién se trata, pues eh, el Piojo Herrera, Herrera, Miguel Herrera, que le mandamos saludos a Israel Márquez, atención al jefe de prensa de la selección mexicana, que también nos escucha en eh, Spotify, en el podcast de la quinta deportiva en Estados Unidos, ¿En dónde vamos, Roy? ¿Quién? ¿Quién nos escucha? ¿Para dónde vamos? Y hay mucha gente que nos está escuchando. Juan Luis García Pineda, César Betanzos, Arlet de San Francisco. Ellos también de Dallas, Texas. Ah, César Betanzos, Juan Luis García Pineda. También de Escapozalco, donde yo me encuentro, está también eh, Pedrito Moreno, que nos escribe pues que la América está decepcionando. Ya vamos a platicar más adelante de las Islas de la América y que querían también escuchar a Miguel Herrera. ¿Con qué vamos, este, Jorge, tú, que estabas, eh, te extrañamos eh, en anteriores podcasts, pero también, ¿con qué vamos, eh, Jorgito?
0: Es correcto, Rodrigo. Bueno, gracias por la introducción de ambos, mis dos amigos apreciados. El tema de Miguel Herrera es un tema muy calientito, porque Miguel Herrera sabemos que donde se pare es un golpe mediático, ¿no? El Piojo es un hombre carismático, es un técnico que es asediado por muchos clubes, no cobra barato y obviamente pues posee ese carisma que lo caracteriza de toda la vida y obviamente que está en la mira de la selección nacional está en la mira de algunos equipos europeos incluso de algunos equipos de, del continente americano, el tema de Dani Alves calientito, no es el primer brasileño ni será el último seguramente que se va a involucrar en un tema de acoso sexual y bueno, hay mucho, mucho, mucho por qué eh, debatir esta noche escucharemos a, a personalidades también, a nuestros amigos que, que están al pendiente de de este programa y que colaboran con nosotros. Pero bueno, Rodrigo Chavero platicó con... Vamos a escuchar la entrevista, el piojo como siempre cuánime, es un tipo y lo quiero reconocer, es el único técnico que yo conozco a lo largo de toda, la pro... de toda la trayectoria en el periodismo deportivo, que es el único que te contesta el teléfono, en serio, ¿eh? es el único técnico que te contesta el teléfono y que además... Tiene el mismo número desde hace muchísimos años. ¿eh? Esto lo digo, porque el piojo fuera de todo, este, eh, de todo proyector y de todo este escenario, finalmente es un tipo muy humilde y muy carismático. Vamos a escuchar lo que platicó Rodrigo Chavero. Vamos
2: para la cita deportiva. Miguel, ¿cómo estás? Feliz año, eh, con un buen amigo, un buen entrenador y sobre todo, pues una gran persona. Miguel, pues. Eh, se mencionan los candidatos para la selección, está muy fuerte el rumor que Tomas eh, eh, la mano, Almada, y Almada y sobre todo que otros colegas que son buenos entrenadores, y más, no sé, te lo pregunta porque en las redes o sociales la gente sabe que John de Luisa pues tiene la amistad, pero sobre todo tu trabajo habla tu trayectoria, ¿no, Miguel? ¿Cómo ves esa posibilidad? Es un sueño, y es una revancha para ti como entrenador, ¿eh?
3: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un estás? por la entrevista este, Pues sí, es que sí, exactamente Cuando tú dices, es la eh, pues, posibilidad de volver a regresar, hoy que no tengo proyecto, pues estaba listos la relación que hay con con yo, no nada tiene nada que ver que decir que él tiene una gran capacidad para poder determinar quién puede hacer. creo que los nombres suenan cualquiera tiene la capacidad y la calidad para poder hacerlo, eso lo determinará el director de su el director deportivo y por supuesto eh, propuesto a la, la junta de dueños de los
2: equipos bueno, esperar, esperar no hay nada todavía y esperar tranquilo a ver qué pasa Mira, y te lo pregunto porque el mundial fue un fracaso y te vimos en Telemundo te vimos escuchando tu punto de vista y, y cualquier entrenador ¿eh? yo creo Miguel Herrera Miguel, yo te lo pregunto, contra Argentina, tú juegas con delantero y que conocemos, hubieras jugado ofensivamente, ¿no? Buscando propuesta y pegarle. Como dice, con Tebol Blanco no los vamos a cargar a los argentinos. Creo que siempre a las potencias les has jugado y tu mentalidad como entrenador siempre es atacar, Miguel. Claro, con el orden eh, defensivo, ¿no? Pues mira, suponer, suponer, ya, lo, ya pasó esa
3: situación. Uh -huh. Yo no estuve ahí, el y fue eh, el técnico en ese momento como andaba la selección Hay uh -huh. que darle vuelta a la página Yo creo que si estás pensando en lo que pasó atrás uh -huh. Que no te corresponde, que no vas a solucionar Creo que no sería bueno Estar pensando en eso, sería el que
2: tome la selección Tener que pensar en qué viene eh, uh -huh. Hay que planear para que la selección tenga un mejor mundial Y cambiando y, te, y ya para casi terminar Miguel, pues es importante Tener el mundial aquí en casa Hacer el mejor papel, ¿no Miguel? Es, es una presión, ¿lo ves así? Al que llegue
3: pues sí, porque al final el a ser local, buscando Ajá. la localía y el apoyo de la gente, sabiendo que puedes eh, co conformar algo bueno, pues hoy tendrás que, que buscar, eh,
2: hacer un día que realmente sea muy bueno para, para el fútbol mexicano. Para terminar, Miguel, hoy es Diego Laines que suena para regresar a Tigres, tú que dijiste a Tigres, este, que se va a ¿va? Eh, ¿Qué pasa... Era, en su momento lo dijiste y, y te hice una entrevista que era muy prematuro cuando se fue de la América a Europa. ¿Qué consejo le das a Diego? ¿Que regrese o no, Miguel? No, yo no fui nadie para aconsejarlo. Yo
3: simplemente eh, yo tenía que hablar de lo que vimos dentro de fuera de, del de fútbol y fuera con, totalmente de su, de su ámbito de decisiones. Y eh, yo creo que él tendrá que pensar en buscar dónde juegue minutos, dónde sume minutos para pensar y en el siguiente proceso mundialista y por supuesto en alargarlo a su carrera, ¿no? Si sigue sin tener minutos, sigue sin tener el tiempo adecuado para poder conseguir sus objetivos, si va a ser cada día más difícil. Pero bueno, esa es la decisión de él Es su gente y, y tendrá que estar buscando dónde, ¿no? Miguel, ¿qué te ha parecido el inicio de la
2: Liga Mexicana en América? Otra vez que, según crisis, tigres, de todo, estuvo, pues la dijiste ya. Y sobre todo, Chivas incluso ¿quién te gusta para campeón, Miguel? No, 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 no. ¿Qué le dices a la gente de la Quinta Deportiva? Y que te apoya, hay mucha gente que me hacen llamadas en el programa Es que quién ve la selección Que te requiere, a pesar de tu carácter Tienes hijas Conectas con la gente Y sabes por qué, Miguel, te lo digo Y no porque somos amigos ya de años Te conozco desde el técnico del Atlante Porque... Tu manera de jugar, que una propuesta que tiene, siempre ha sido fresca, el jugar bien, el hacer los cambios a tiempo, a lo mejor, el darle oportunidad a los jóvenes, ¿qué le dice a la gente de la quinta de Castilla? Bueno, agradecer tus palabras, eh,
3: Chabero, eh, a la gente de, de, de tu audiencia, saludarla, agradecer uh -huh. el apoyo, agradecer estar ahí, pero bueno, obviamente obviamente pensar, esperar que ser este, propósito, ojalá, pero si no, el hay que apoyarlo al 100%, si queremos Vayar, por sí, pues, es que, que la de... que se puede hacer para que México realmente empiece a dar a... De la autoridad de los se ¿eh? ¿Sí? esperamos <fíllate> en una charla en vivo, oh. ¿Sí <risa> no no, la de la este será tu casa, gracias Miguel por tomar la llamada, hermano. Te agradezco,
2: te mando fuerte abrazo, saludos. Pues ahí está la, la, la entrevista de, de Miguel Herrera, Jorge, mira, eh, lleva la mano y él es un hombre de palabra, ¿eh? Él no, 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 como dice Cristian Martinoli, ¿no? El narrador de TV Azteca, sí es populachero, pero, pero no es que sea amigo de los medios, simplemente es un tipo que tiene lo que no tiene eh, eh, el técnico anterior, ¿no? El Tata Martín, trabajo de cancha, vestidor, a lo mejor. A no, 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 yo sé, Jorge, independientemente que, que, que lo deportivo no le fue mal en las elecciones, simplemente se enganchó con Martinoli por, por extracancha y le costó el puesto. Yo creo que debe de cambiar el temperamento. Y se lo dije en la entrevista, ¿eh? Siempre vas a hacer el temperamento, pero creo que él, con él, Jorge, sí hubiéramos llegado a octavos de final y ¿por qué no al quinto partido? Porque te había tocado Australia. Él hubiera, no existe, ¿eh? Pero, pero Miguel mi Herrera...
0: Tiene Independ trabajo de cancha, ¿eh? Independientemente de su temperamento, que se necesita, obviamente, porque no hay que eh, dejar a un lado, ¿no? No hay que desprendernos de esa idea, que el futbolista latino, en concreto el futbolista mexicano, tiene un temperamento distinto a otro tipo de futbolistas. Y esto no quiere decir que tengan que llegar a la agresividad. Justamente eso caracteriza a Miguel Herrera, ¿no? Es un tipo que está en constante comunicación con los jugadores durante todo el partido, es un tipo que, que disfruta el juego, es un tipo es un tipo que transmite emociones, que transmite entusiasmo, que, que, que no se rinde como de repente... ...y técnico cuando está en la cancha, y esto obviamente contagia al futbolista. A mí me agrada, me agrada la idea de que Miguel Herrera sea el técnico de la selección nacional por el hecho de que conoce muy bien el balompié mexicano... Sabe la estructura de las fuerzas básicas, ha trabajado en diferentes clubes, y lo voy a decir con todo respeto, de todas las clases sociales, ¿no? Y no y no estoy siendo despectivo cuando digo que trabajó en el Atlante, que es el equipo del pueblo, un equipo modesto, que, ah, que ahí la lleva, pero ha trabajado con un equipo sin dinero, como el Tecos, como el Atlante, y ha trabajado bueno. en los con mayor recurso económico, y en todos ha hecho un buen papel, un tipo ofensivo, un tipo que, que, que va al ataque Ha conseguido campeonatos Con Monterrey no fue campeón, pero llegó a dos finales Y las perdió de puro
2: milagro Yo creo que es el tema. Dos finales. Sí, tú Roy
1: Mira, fíjate que a mí me parece que, que Miguel Herrera Debería ser el nuevo director técnico De la selección mexicana Muy sencillo, no yo mil veces prefiero a Miguel Herrera Que a un Enrique Mesa Que no habla en la banca O a un Víctor Manuel Bucetich que no se mueve o, sí. ¿sabes qué? prefiero a esos directores técnicos que estén constantemente alentando al jugador y que sienta una falta o que se disguste con un tiro libre o con un córner o con un mal mal marcaje este yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Miguel Herrera tendría que ser el director ahora, sería su eh, segundo periodo o tercero Corréjanme, con la selección mexicana, yo creo que la federación mexicana no va a querer por la imagen que da Miguel Herrera de una persona problemática. Lleva, lleva, lleva la mano.
2: Lleva el... la ma a ver, compañero, lleva la mano, Jorge, lleva la mano porque, mira, mis fuentes, mis fuentes, lleva la mano, pero va a depender de los dueños. En, en ocho días hay una asamblea de dueños, ¿eh? Eh, eh, A ver si voy a, a la federación, si no me toca ir, voy a estar bien enterado. En esa asamblea, dentro de ocho días, eh, eh, los 18 equipos van a decidir si Miguel Herrera y también Santiago Baños, ese sería buena. Noticia para la América, eh Jorge. Ahí se especula el ruso Brailovsky y Pablo Pardo con la dirección deportiva o se queda Diego Ramírez. Pero si va Santiago Baños, por lógica puede ir Miguel Herrera. También el, el otro posible sustituto de Jaime Ordiales, porque yo no creo que siga Jaime Ordiales, puede ser Ricardo Peláez. Pero como viene el fracaso de Chivas, yo no sé si los dueños más el, el, el dueño Jorge Vergara, el Junior, el hijo lo acepte, no lo va a querer a Peláez como director deportivo de la selección. Vamos a ver en qué termina esta novela, pero, mira, Jorge, yo creo que Miguel Herrera, y tú lo sabes, ¿eh? Miguel Herrera sí te hubiera llevado octavos de final ¿eh? en el pasado mundial, ¿eh? así tranquilamente. ¿eh?
1: Sí, totalmente, se nos fue, Jorgito, ya regresará, este pero sí, sí totalmente, por... o sea, considero que contra Argentina hubiera sido un planteamiento diferente, contra Arabia Saudita hubiera sido otro, contra sabes o sea podríamos haber llegado al quinto partido otra vez no sé si hubiéramos avanzado pero hubiera pero por lo 15, menos no problema. te
2: retrasas y jugando bien al fútbol Roy a eso a eso voy es lo que le decía Jorge a eso voy yo creo eh, eh, Roy que, que, que México va a mostrar otra cara eso si es Miguel Herrera va, te lo te lo aseguro eh va a mostrar otra cara va a, ten va a tener la presión y lo acabo de decir en la entrevista claro que va a tener la presión y se las adelanto aquí la quinta deportiva, de verdad, yo, aquí lo que decimos en el programa Roy, lo cumplimos, desde el mundial, lo dije en noviembre, lo dije en diciembre, vamos a tener a Miguel Herrera, ya tenía comunicación con él, ya lo tuvimos eh, grabado hace una hora, lo grabamos, y, ¿ya tenemos ahí a Jorge? Ya, yeah, 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 ah, Jorge, mira George, eh, 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 se las adelanto, eh, y vamos a ir a entrevistarlo la quinta deportiva todos, ahora sí en vivo, con Israel Márquez, que le mandó los saludos al jefe de prensa de la selección mexicana, y sobre todo, Jorge, la presencia de un posible técnico como Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, ojo, puede ser Jaime Lozano, eh que también ya tuvimos a, a su auxiliar a Miguel de Jesús Fuentes. Entonces, vamos todos los medios de comunicación, por supuesto, pues que es nota nacional y es nota, yo creo que del año, Jorge, del año, porque es el nombramiento de la, del técnico de la selección mexicana, y, y lo de Baños, compañeros, ¿cómo lo ven? Si ¿Sí lo ven viable que llegue esta dupla otra vez, Santiago Baños y Miguel Herrera, recordando, Jorge, que Baños no lo quitó, fue Joaquín Barcácer que lo corrió del América, eh. o sea, Miguel Herrera, tienes razón, la imagen que los dejó fuera es su temperamento y eso, pero te garantiza resultados, te, re, te, re, te garantiza algo, Miguel, de reafuncionamiento de la selección. No hay otra cosa, el jugar vamos, bien. Vamos a esperar,
0: yo creo que John de Luisa tiene una gran encomienda, elegir al técnico que representará a la selección mexicana en el próximo Mundial, que por cierto, eh, estará en México, eh, ¿no? La Copa FIFA, estaremos representando a nuestro país ante todas las elecciones. Y digo, lo tomo personal por como aficionado, obviamente, y vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar pero yo creo que Miguel pudiera ser ampliamente el técnico. Vamos a esperar porque hay muchos eh, muchas sorpresas que se dan en el fútbol y nosotros lo sabemos perfectamente. No, A lo mejor ni termina siendo Jimmy Lozano ni Miguel Herrera. Yo creo que va a ser Miguel Herrera. Respecto a baños, pues también son posibilidades, son rumores y el rumor, no hay que olvidarnos, es una verdad a medias. Pero bueno, enhorabuena para Miguel Herrera y gracias por la entrevista. Un tema muy caliente, Roya Avellaneda, que lastima al fútbol como tal pero obviamente lastima en concreto, pues si no a una nación, al fútbol brasileño que por cierto está catalogado por la FIFA como eh, de los mejores del mundo, es la primera liga del mundo sobre la Champions League, sobre, perdón, sobre la Liga Premier, sobre la Liga Española, sobre muchas otras ligas, la brasileña es la que aparece en esta semana como la número uno. Y cuando hablo de la Liga Brasileña me refiero en concreto a lo que está sucediendo con Dani Alves, un tipo que ha pisado y ha vestido playeras impresionantemente poderosas, ¿no? Barcelona, Juventus, París Saint Germain, ahora la de Pumas, ¿no? Su último equipo, pero está involucrado en un tema bien delicado. Quien lo demanda es Joan Matthew Parra, una joven de 23 años, lo señala por agresión sexual. Ella no quiere indemnización, ella lo quiere ver literalmente en la cárcel. Y Dani está detenido preventivamente en Barcelona no lo dejaron salir, y pueda que no salga. Hay que esperar, es un tema bien delicado que lastima el fútbol internacional, este Roy
2: Avellaneda.
1: No, totalmente, ¿sabes? Y, y, y bueno, tenemos las declaraciones de el presidente deportivo de los Pumas. Eh, no, es el
2: rector, Leopoldo.
1: El, ah, ya... el rector de los Pumas, donde, bueno, anuncian que bueno, lamentablemente todos los aficionados que se formaron, todos los aficionados que compraron playera de Pumas, y que le pusieron el número de Dani Alves, bueno, pues yo creo que ya no van a salir a las calles tan tan, tan, tan bonitos, ¿no? Con ese número atrás, sí, lamentables los hechos en Barcelona el 30 de diciembre eh, hay una nota que está, no sé si puedan eh, lanzarse a El País, eh, búsquenla con, eh, El País eh, y pongan Dani Alves y describe prácticamente paso a paso qué fue lo que pasó, no lo podemos decir al aire mejor chequenla chequenla, leanla, pero realmente es muy, muy fuerte lo que pasó en Barcelona a esta niña de 23 años, y con toda razón, no busca indemnización, busca que se pudra en la cárcel Daniel. Vamos a, a, a las declaraciones y regresamos, ¿les parece? Ver,
2: adelante. Ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves, a partir de este día.
3: Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras pues son, son un modelo a seguir en la sociedad
2: ahí están las palabras de Leopoldo Silva mi querido. les voy a dar un dato, eh. bueno, no un dato compañeros hay cámaras en la discoteca, hay dos cámaras yo lo, eh, eh, lo estuve monitoreando el pasado fin de semana en Cadena C, este eh, radio Prestigioso que transmiten desde España. Hay dos cámaras que está platicando Dana Álvarez con esta, Dani Álvarez con esta señorita, platicando, ¿eh? Hay dos cámaras que no la está agrediendo, pero hay una tercera cámara que es clave. Dicen que la llevó al cuarto, el acoso sexual y la, inten y la intención de violación. O sea, si no, eh, lo que lo, ya metió en el amparo sus abogados. Lo que puede pasar aquí es que si no hay evidencia de esa cámara, si existe la, la evidencia, se va, se va a pudrir en la cárcel de 4 a 15 años. Ahí sí ya no, ni con amparos, ni con nada, ni con bajo fianza. Pero lo que va a solucionar este caso, Jorge Roy, es esa tercera cámara. Esa tercera cámara la tiene que sacar el dueño de la discoteca en Barcelona. Si esa cámara se ve, porque ahora dicen que está, está oscura, y no, pero con los sonidos, con los sí. sonidos te van a delatar, Jorge. Yo creo, yo creo sí. que no la va a librar Dani Alves.
0: Creo que está lo que es poderosamente importante y fuerte es la sí, declaración sí. de la joven. Ella afirma que Dani Alves abusó de ella, y ella, a final de cuentas, ustedes lo saben, esto en una defensa sí. que se ha dado muy fuerte en todas las partes del mundo, con este empoderamiento de las mujeres, hoy las puedes ver mal ya ni tocarlas y pueden ellas de una u otra forma levantar una querella y hacerte una fiesta, entonces es lo que sucedió, mientras ella no se retracte, mientras ella siga manteniendo su postura, Dani Alves va a estar en
2: gravísimos. Ahora te digo una cosa Jorge, los familiares, la esposa yo te aseguro, bajo, bajo el agua Roy, que les, que les han ver ofrecido una muy buena cantidad de billetes de euros. eh Mira, Neymar Robiño
0: Alex Estival, Cuca, Brandao, Mancini, jugadores que también, jugadores brasileños, de 2010 al 2023, que se han visto involucrados en temas de acoso y violación sexual. Pero bueno, ojalá, ojalá que Pumas, ahora en las palabras del rector que hace la destitución de manera oficial, pues no lo vayan a demandar por contrato laboral, porque él tiene contrato con Pumas, se lo van a rescindir, ojalá y no, no le echen más tan pesado que tiene Dani Alves, pero bueno considero que, punto y aparte en este tema, compañeros, que le vaya bien Hola. a Dani Alves, vino a sí. correr cinco minutos y se llevó una buena fría. ¿saben cuánto ganaba Dani Alves en Pumas? ¿Cuánto? Seis millones de pesos mensuales No, qué Increíble. mal! Increíble, digo por cinco asistencias que puso
2: es, es, digo me acuerdo. Cuando... Es de los patrocinadores, eh George, junto con el patronato, eh
0: pero Es una la nota, Rodrigo Chávez. Eh. Digo, para lo que vino a hacer Dani Alves, que, digo, mis respetos para él y su trayectoria, Liga, todo, pero, el otro aquí, eh. aquí no
2: vino a hacer absolutamente nada. Pero bueno, otro. Espérame, antes de otro tema, George, eh, de último momento, último momento, compañeros, eh, Kevin Álvarez. Bueno, Luis Chávez es el, el está, no un hecho, pero el Porto ya ofreció 6 millones de euros al Pachuca. Luis Chávez se puede ir el fin de semana, si se arregla con Pachuca, es el sueño de, pues, para mí, uno de los mejores de la selección mexicana en el pasado, Catal, catalogado con el golazo a Arabia Saudita, Jorge, como uno de los mejores goles de la Copa del Mundo, y Kevin Álvarez lo quiere también el PCB y el Porto. Son buenas noticias para dos futbolistas que, para mí, se deben ir ya, ¿eh?
1: Sí, totalmente, mi querido Chavarito. Este... Ahí está, ahí estás, Jorjito, este, los, las nuevos, los nuevos mexicanos que quieren en Europa, Jorjito.
0: Es correcto, sí, les, les comentaba que eh, hay un hombre que tiene la oportunidad de reencontrarse con él mismo, ¿no? porque calidad la tiene, pero también tengo que decir que fue un producto, uno de los tantos productos inflados por Televisa, Diego Lainez, que fútbol lo tiene, sí, pero creo que cuando se fue a Europa no estaba todavía preparado al 100%, y hoy posiblemente esté con el Tigres. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Ustedes qué opinan al respecto?
1: Mira, ahorita Willy, Willy González, encargado de multimedia sí, sí. en Monterrey, está comentando que está cerrado al 96%. Dice que falta solamente dos cositas. Obviamente con la salida de Florent Tuvión, ¿no? Este, pues ya la ines tiene, tiene pase directo, pero este faltan dos cosas por arreglar, no sé cuáles sean pero prácticamente amaneceremos el día de mañana con la noticia de que el Diego Laines oh, es el nuevo jugador de Tigres y obviamente Diego Coca tendría algo, eh, algo que hacer solamente oiga, salir campeón con los
2: Tigres oiga, les voy a decir una cosa eh, compañeros Yo, y lo acabamos de escuchar con Miguel Herrera él no puede aconsejar, bueno, sí se lo dijo o sea, se lo dijo al padre, era muy prematuro creo que el fracaso del Diego Lainez fue, se fue a los 18 años, no hizo nada en Europa pero no era su momento, venía de ganar una final contra Cruz Azul, Diego Lainez eliminó él a los Pumas, me acuerdo una gran actuación en semifinales, y lo dijo Miguel, él dice que no era para aconsejar, creo que sí habló con los papás, porque era en ese entonces Miguel Herrera, técnico de la América, no era el momento, creo que creo que el papá influyó mucho en la salida del Ecuador. ahí están los resultados, la inmadurez, se debió haber ido un fútbol holandés, Jorge, yo creo Diego Lainez, y no un fútbol como al Betis de, de España luego se fue me parece al Braga y, y no no la hizo porque se fue mucha todavía le faltaba madurez ¿eh? todavía le faltaba, pero como dice Miguel Herrera él no es quien para aconsejar, pero sí habló con los papás antes de irse a Europa, y pues el dinero es el que llama y Tigres está obligado al título, a mí se me hace que Floreanto va por las lesiones, ¿eh? Pero es un buen futbolista. Me gustaría verlo en el América. A ver, yo creo que va a haber equipos de la Liga MX, Jorge, que, va a que van a querer a Florian Tobá, ¿eh? Porque la calidad del francés sí la tiene,
0: ¿eh? Pues mira, aquí lo, lo, hay que mencionar que la primera opción era América. Laines quería dos millones de dólares al año sí. por venir a jugar al América. Obviamente que no no lo vieron de buena forma, yo creo que con Tigres va a ganar lo mismo o un poco más, ¿no? La perspectiva de cada club, el poder económico de cada club. Yo pienso que América no es que no tuviera para pagarle, más bien, yo creo que América en una forma de pedirle a Laines una reciprocidad, oye, pues tú estuviste aquí, nosotros te proyectamos, pues cóbranos más barato. Creo que América también se vio mal, ¿eh? O sea, América no es un equipo que debe de estar Mendingando o, o, o en determinado momento debe de estar este regateando, ¿no? Yo creo que Laines es un buen jugador, no sé si valga los dos millones de dólares al año, Ajá. no lo sé, pero, pero América también, lo tengo que decir, se vio mal. O sea, lo hubiera repatriado, lo hubiera dado más todavía que cuando estuvo en América, porque hoy ya es un tipo más formado futbolísticamente, mentalmente, ya, ya no es el mismo flaquito que se fue, ya es un tipo más for, 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 este fortachón, tiene otra mentalidad, en fin, ojalá y Tigres, y oh, no le vaya a pasar a Tigres lo que le pasó con, con este Córdoba, ¿eh? porque Córdoba termina siendo un, un improductivo a lo que nosotros esperábamos cuando se fue con el equipo de Regiomontano, es mi opinión, ojalá que Coca lo sepa aprovechar y Laines, de que tiene calidad, la tiene, vamos a esperar si le funciona a Tigres. Pero bueno, compañeros, Roy Avellaneda, sí, algo que sucedió en México, entre Atlas y Querétaro, pero en Brasil, ¿no? Paranaense en un partido del 2022 contra Coritva, hay, un, hay incidentes, en un clásico obviamente de la zona, Coritiva. y bueno, la decisión que tomó el Tribunal de Justicia Deportiva de Paraná fue de consecuencias, y deciden que se juegue el partido que fue el sábado, eh, no puerta cerrada, sino con puras mujeres mm. y niños. de bien,
2: la Liga brasileña habla de esto, ¿eh?
1: Mira, me parece una de las medidas más extraordinarias que he visto yo en el fútbol mundial. O sea, sí. este ganó el Atlético Paranense unos por cero al conjunto de Maringa. Uh -huh. La entrada fue totalmente gratuita, solamente tenían que llevar alimentos eh, perecederos, pero aún así arriba de 30 mil personas mujeres, niños y niñas de menos de 12 años, me parece que este es un hecho histórico si se pueden meter a YouTube, métanse y pónganle eh, aficionadas de eh, la Tierra un entrado nonón, un ambiente espectacular, yo nunca había visto que gritara el gol, la parcialidad de puras féminas, de verdad es espectacular es se correcto, la la piel, y creo que debe ser un parámetro para que aquí los desvergonzados, borrachos que van y se ponen locos en el estadio se ponga una sanción y un día veamos un, un Cruz Azul América de puras mujeres en el estadio y veamos qué es lo que pasa. Me parece una medida sacar a los de animales
0: vacinar. del estadio, a todos los locos. ¿Sí? ¿Por qué no un Chivas América, chingado?
1: Sí, también. También obviamente, mira, lo ha hecho ah. la femenil cuando la femenil viene aquí al estadio a donde vaya las chivas femenil lleva gente, pero ¿Sí? sí puras mujeres, niños y niñas me parecería espectacular, hay que hacerlo hay que hacerlo para ver los valientitos estos que se ponen a pelearse este, desaparezcan y sea una muy buena medida me parece ¿Sí? extraordinaria la mejor medida que he visto en el fútbol desde hace muchísimo tiempo
2: completamente parece escuchar aquí.
0: al profe ¿Cómo? David espérame. Eh, espérame. Espérame. Ahora, ahora y la quinta deportiva, y el reporte que nos tiene seguramente es más que efectivo, y al momento vamos a escuchar al profesor David Lima desde Brasil
3: hola Rodrigo, chaviero ¿cómo estás, hermano? acá en Brasil la hinchada es igual que parte, ¿no? las hinchadas son muy, muy nerviosas, son muy calientes y las, las hinchadas de los equipos grandes son muy calientes de
2: esa forma en Atlético Paranaense. oye profesor por cierto otra pregunta la está rompiendo en Brasil con muchos goles este el, el leonardo Leo Suárez más bien este Luis Suárez Luis Suárez, Luis suárez profesor la está rompiendo en, en Brasil ¿cómo ve la actuación del el famoso pistolero
3: Luisito suárez chavero Rodrigo. Há muitos gols aqui em Grêmio. Por porque Porque o diretor técnico, o Gaúcho, Renato Portalupe, está sendo um esquema para as pelotas passar por Luiz Soares para ele fazer os gols. E ah, como, como sabe fazer os gols, vai favorecer bastante a Luiz Soares. Vai ser um dos maiores goleadores da Cade Brasil.
2: Perfecto, profesor. ¿Algo que quiera agregar, profesor, desde Brasil?
3: Un saludo, Rodrigo. digo, a la quinta a todos los mexicanos, todos de Sudamérica, de Sudamérica. Eh, Dios bendiga y bendiciones, hermano. Un buen día.
2: Gracias, profesor. Ahí tuvimos el reporte, Jorge, como siempre, nuestros eh, corresponsales ya tendremos la próxima semana si no tenemos a Jorge Barril desde Argentina a, a Fernando Ramos que le mandamos saludos hasta Inglaterra, allá está amaneciendo en Inglaterra, por supuesto nuestro corresponsal desde Inglaterra Jorge Barril desde Argentina y el profesor David Lima desde eh, Brasil con este gran buffet de corresponsales, entrevistas e información del fútbol mexicano y de otros deportes, ¿eh Jorgito? Efectivamente,
0: ¿no? Pues Chavero eh, muy bien, eh la verdad este eh, la forma en que llevas la, la, la charla con nuestro amigo David Lima que, que Tuvimos la oportunidad de conocerlo justamente aquí en México Y en aquella ocasión, él vino justamente a promover a unos futbolistas eh, al Club América Bueno, andaba en varios clubes, entre ellos el América y Querétaro, recuerdo perfectamente bien Oye, verdad, onda. Siempre muy atinado en sus comentarios y, y siempre muy cortés, ¿no? El, el profe Lima para la quinta deportiva, pues sí, eh, regresarle obviamente nuestros saludos y felicidades a ti
2: también por, por la entrevista, ¿no? Oye, Jorge, hago un paréntesis, Jorge, ¿sabes quién es el profesor David? Tú lo conoces y lo conocemos, lo conocemos gracias a ti y que a Querétaro, uno de los promotores que también, Jorge... Otro amigo de él, se me va el nombre y le manda saludos, trajo a Tiago Volpi, portero del Toluca, lo trajo a Querétaro, eh no se nos olvide.
1: Sí, de hecho, eh, Tiago Volpi, gran estrella del conjunto del Toluca, eh, y hablando del Toluca, mi querido Chavero, vamos a repasar eh, los resultados de la jornada número 3. Donde comenzó la actividad, Mazatlán perdió dos goles por uno ante Santos Laguna. Una exhibición, lo que le sigue de espectacular del, por del próximo portero de la selección mexicana, Carlos Acevedo. ¡Qué exhibición! Este, Ariel Nahualpan también falló por ahí una. Muy buen partido para arrancar la jornada tres.
2: Y por supuesto que también el eh, América dejó mucho que desear dos, dos contra Puebla, Chivas también le, le, le voltearon el marcador Toluca dos por uno anda Juan bajo nivel Chivas eh, Chivas debió haber perdido en Monterrey después Roy le, eh, deb... Chivas Guadalajara con un hombre de más casi todo el partido debió haberle ganado a San Luis y una pobre, pobre exhibición por VIX Plus fue el partido de Chivas Toluca que fue buen partido pero algo le está pasando a Paunovic, necesita refuerzo, se habla de Alan Pulido, se habla por ahí de eh, Brandon Vázquez que está en el Cincinnati y de la América, y, y, no, y del América mal, te digo una cosa, Oscar Jiménez igual se tambalea y ponen a Luis Malagón ante Mazatlán, el Cruz Azul, mal, 1% ante Necaxa, los Pumas son de como de Cali Arena, ¿no? Como que la semana pasada fueron goleas por Santos, ahora golean al León, irregular el fútbol mexicano. No sé, Jorge, ¿qué opinas? Pero creo que el América, lo dijiste la semana pasada, ya está en una crisis, ¿eh? Para mí está en una crisis. Ya está inventando posiciones el Tan Ortiz. Le está quedando. Mira, el Tan Ortiz hay que ocuparlo como un bombero, como un técnico interino. Pero yo creo que ya debe estar sonando en los teléfonos a Mohamed, al Tuca mismo. Si Miguel Herrera, si no queda en la selección, puede rezar al América. No se lo pregunté porque está caliente lo de la selección. Pero yo creo, Jorge, que eh, el América no la va a pasar bien este torneo. No va a entrar, yo creo, dentro de los cuatro periodos. Óscar Jiménez va a perder la titularidad y yo creo que es su última porte Yo creo que Óscar Jiménez no, va, no se va a quedar el próximo torneo en el América. ¿eh? Mira, reciben
0: a Mazatlán. Serían tres partidos consecutivos en el Estadio Azteca de los cuales era presupuestable que tuviera por lo menos nueve puntos considerando que con Toluca al inicio del torneo pues no iba a ganar, honestamente, porque visitaba. Sin embargo, estos tres empates dejan un sabor muy amargo Obviamente, te lo he dicho, a veces es predecible el equipo del América. El Tano, eh, para el tiempo que tiene ya dirigiendo al conjunto, es para que tuviera un poco más de recursos, que los tiene, pero no los sabe utilizar. Eh, se está empeñando en Brian Rodríguez, digo, finalmente él es el que manda dentro de la cancha, pero le estaba funcionando muy bien al término del campeonato el Cabecita Rodríguez por izquierda, ¿no? Independientemente, obviamente, que hay jugadores que yo considero están bajos de nivel hay jugadores que no están en su momento, increíblemente, Henry Martin, a mí nunca me ha gustado honestamente, es un tipo que no es ni de selección nacional, que tuvo la fortuna de estar en la selección, pero no tiene el nivel de estar en selección nacional, no tiene el nivel de ser el centro delantero de la América, es un tipo que se cansa muy rápido, no corre, es oportunista en ocasiones, tiene varios Igual
2: recursos. Igual que con el pecho.
0: Yo veo a un Roger Martínez nuevamente Pecho frío, apaciguado, muy flojo.
2: Ya se quiere ir de la América, Jorge. Ya se ve. Ya es del al boca y se va gratis. Yo creo que dos, dos jugadores extranjeros y se equivocaron en dejar a Bruno Valdés. Creo que ese fue un error, ¿eh? La central, híjole, pésima. América la va a pasar mal en el campeonato, te lo dije.
0: De lo de Chivas, sí, obviamente, se siente, se siente esa ausencia de Alexis, por supuesto. Es un líder... Nato dentro del terreno de juego. Independientemente que Chivas también tiene muchas variantes. este y, y el técnico lo sabe. Yo no creo que Chivas esté tan mal como tú dices, Chavero. Sí, sí ha sufrido. Pero Chivas tiene fútbol, ¿eh? Tiene más fútbol que América. Que no la han metido, es otra sí, cosa. Sí. Pero la verdad, Guadalajara, el equipo de Guadalajara, Yo veo mejor a Guadalajara futbolísticamente en el América. fútbol de que América, definitivamente.
2: Ahora, ahora te digo una cosa el portero del Puebla fue el héroe, ¿eh? tuvo cuatro, cinco, sí, está bien, pero si no las metes, como dice Ricardo Peláez, de nada sirve, el jugar bonito es meterlas, sí, es cierto, pero mi duda es, te digo una cosa, Jorge, no sí. va a terminar el torneo el Tano Ortiz, ¿eh? se me hace que va a venir Mojave, va, va a haber una sacudida. ¿eh? Ni el Tano,
0: ni Oscar Jiménez en la titularidad, me queda claro, ¿eh?
2: estoy de acuerdo creo, contigo, cambios. Luis Malagón, Luis Malagón, yo creo, y te aseguro una cosa, según mis fuentes, Va a haber nuevo director deportivo en el América, ya lo de Baños ya no ¿eh? ya también es, ya no, ya no es insostenible. Luis Malagón, y te aseguro una cosa, van por un portero extranjero, ¿eh? lo más seguro el próximo torneo. ¿eh? Y ahora comentando de
1: comentando de Guadalajara, gracias por darme chance de hablar de mi chivas, ¿verdad? <risa> este, El director técnico estaba, bueno, en algún momento se comentó que... Eh, Belko Paunovic, tenía la culpa de lo que pasó en Guadalajara el fin de semana pasado, y bueno pues no hay una, clara, hay una jugada muy clara de Cisneros frente al arco que el señor determina no meterla dentro de siete metros y la avienta al lado del poste y después hay una jugada ofensiva donde hasta Ricardo Peláez mismo dijo que estaba comentando el juego que era una falla terrible de Ríos, de un delantero no puede fallar aún así entonces Chivas hubiera ganado 3-0 y hubiera eh, cosechado tres puntos pero la falta de contundencia es lo que le hace falta, yo creo que Paunovic no tiene la culpa de eso que sus jugadores, sus delanteros no tengan la capacidad de meter goles el gol tuvo que venir por un autogol por un desborde de Fernando eh, de Fernando Beltrán. Pero, en fin, yo creo que Guadalajara da un tropiezo. Creo que es importante este tropiezo para que Chivas pueda ir el próximo fin de semana a Ciudad Juárez y pueda afrontar un muy buen juego. Un dato histórico te es que Toluca, Toluca tenía 10 años, 11 años aproximadamente, sin ganar en Guadalajara y esa racha se acabó el fin de semana.
2: Ahora, ahora voy, lo que dice Jorge es cierto, ¿eh? Yo pronostico un empate, o sea gana Chivas o un empate. Yo a Juárez no lo veo mal, aunque pues eh, por Pachuca 4-1. Vamos, eh, a ver, ya comprométanse, compañeros, ¿eh? Comprométanse. Yo digo que el campeón está en el norte, eh, el campeón Tigres, Monterrey o Pachuca, por ahí hasta el Santos. Tú, Jorge, ¿dónde ves que, que los cuatro primeros, eh? Y ¿eh? Además de prematuro, Rodrigo, en un, en un fútbol y una liga tan
0: mediocre, donde el doceado lugar puede ser campeón. Yo todavía veo prematuro este, que pueda ser campeón. Tú sabes que aquí el fútbol mexicano es impredecible. ¿Saben qué partido me llamó mucho la atención? Muchísimo la atención. El de Querétaro-Atlas. ¿Se dieron cuenta en, el, en qué minutos empató el Querétaro?
1: Minuto 99, espectacular.
0: Y agregaron 10 minutos. ¿Qué les va? El, el, el empató, fíjate, empata en el 45 más 9
2: al término del primer tiempo, y empata en el 90 más 9 y ha terminado el partido pero está bien Jorge, porque están haciendo tiempo los jugadores, luego jugadores lesionados ¿sabes qué pasa? como que está el fantasma de la corregidora como que piensan que se va a meter alguien después de los hechos lamentables ah, eh, desafortunadamente pues, desafortunadamente es. ¿no? ¿y qué crees? que los, los, los dos equipos se comportan bien Hubo un, un despliegue, según me dijo eh, 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 nuestro invitado que vamos a tener la próxima semana, eh, ya les diré de quién se trata. Eh, nos dijo él, y también eh, tengo familiares en Querétaro, que hubo más de 50 eh, granaderos eh, custodiando los camiones del Atlas y del Querétaro. Hable bien que la seguridad de eh, Jorge, eh, eh, durante y después del partido, sí había aficionados que rodeaban el estadio corregidor, el morbo, ¿no? el morro de lo que pasó casi un año ¿eh? de esta tragedia, y que te digo una cosa, Jorge, si se vuelve a jugar un Querétaro Atlas en el Corregidora, no dudes que sea puerta cerrada, o cambien el partido en otro escenario, ¿eh? O a lo mejor este, le copian al Paranaense, ¿no? Que entre niñas y niños. <ríe> Esa es la una muy buena opción, compañero. ¿Con, ¿Con qué va? tema vamos, vamos, compañeros? El Gulit Peña, ¿no, Jorge? <ríe> es, es correcto, con el Gulit Peña. O, o, digo,
0: esto también es noticia. Si consideramos que el Gulit es un jugador, desde mi perspectiva, pues ya en decadencia. Sin embargo, el al Daid de Emiratos Árabes, un club que, pues de cierta manera, como todos los de allá son poderosos, dice, yo quiero a este futbolista mexicano, ¿no? Obviamente él muy feliz, debe de estar muy contento. Eh, a feliz... la mitad más. Fíjense, ¿eh? jugando en Honduras. Se lo llevan de Honduras no, a Saudita. ¡Qué suerte Avellaneda! ¡Qué suerte, ¿no?
1: No, pero es una vergüenza, o sea, un jugador, perdón por lo que... <risa> Perdón lo que voy a decir, pero hay muchos mejores jugadores en el barrio, en una cancha aquí en, en la Deportiva Xochimilco, que este inútil del... es una vergüenza para el fútbol mexicano que una persona así vaya a, 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 a cruce el charco, se vaya a Emiratos Árabes y juegue. No sé qué haya pasado con el representante, no sé qué demonios haya hecho para que este tipo de jugador llegue a ese equipo. ¿Cómo eh, se llama? Aldar
2: Zahar? Aguas Aldaer. con
1: las cantinas, aguas con los bares, que se van, van a desahuciar totalmente en Emiratos Árabes.
2: Pues ¿Cómo mira? se llama, Ron? El equipo Aldar Sajar, ¿no?
1: Aldar Zahar, mucha suerte, todas las bebidas alcohólicas, hay que... ¡Ja,
2: <risa>
0: ¿Sabes quién? quién no, no, ¿No irá con este Marco Fabián? No.
1: Pues ahí andan, ¿eh? Ahí se van de la mano. No lo ahí inviten se porque de... se arma.
0: Les Pero digo, no. mira, y sin el afán de contradecir a Rueda Vianera, porque tiene toda la razón del mundo, yo nunca imaginé, compañeros, y de verdad se los digo, que después de, de ese bicampeonato con el León, el Gulit Peña se fue a componer tanto. Mira, lo peor que le pudo pasar al Gulit es salir de León. Creo que ahí hubiera sido. Un eterno Cristóbal Ortega, ¿no? O sea, un eterno este Benjamín Galindo. ha
2: retirado ahí como el Chapito Montes que se va a jugar al Everton de Chile. Por Pero, lo que pudo pasar
0: es de haber llegado a Chivas. Ahí en Chivas se mareó el jugador, se subió a un tabique que nunca lo pudieron bajar y nunca regresó al nivel que tuvo en León. Porque hay que mencionarlo, ¿eh? Cuando empezó su carrera era un jugador diferente a como lo vimos después de con Chivas. A Chivas lo terminó
2: perjudicando. No, Jorge, ¿sabes dónde terminó la carrera del Gullit? ¿Sabes dónde se terminó? La verdad, cuando se les, cuando se lesiona antes del Mundial el Chapito Montes en Houston, me parece contra Ecuador, en la cancha de los vaqueros, ¿verdad? ahí se le acabó, porque era el motor del Chapito Montes. Yo te, te digo una cosa, yo creo que si, si, si el Chapito no se lesiona y juega el Mundial del 2014 y el Gullit Peña era su pareja en el León, Miguel Herrera me lo dijo muchas veces, yo hubiera puesto al Gulit con, con el Chapito, era la pareja ideal, junto con el Gallito Vázquez, otro cantado hubiera sido, a mejor México hubiera llegado más lejos, el Gulit se hubiera ido a Europa, y no se le acaba la carrera tan temprano, cuando, cuando se fractura el, el Chapito Montes, que se va un año casi eh, fracturado, el Gulit Peña desapareció en el León, Jorge, se fue a la banca, Matosas lo llevó a la banca, se va Matosas del León, se va a las Chivas, y se acabó la carrera de, del Gulli, ¿eh? yo creo que desde que se lesionó el Chapito Montes, que ya no fue el mismo, y que ya se fue al Everton, lo despidieron de, en el partido entre León y Necaxa, que ganó el León 2-1, creo que ya ahí se le acabó a su compadre, su amigo, el Chapito Montes, ya no fue el mismo, ya no jugaba, ¿eh? Es correcto, pero bueno, vamos
0: a esperar, lo, lo que sí es una realidad es que va a ganar una en la nota, ¿eh?
2: ¿Cuánto le van a pagar, Roy? ¿Tú qué sabes el dato?
1: No, 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 no dijeron la, la, ¿No? la, la cantidad, pero, m, m, va a ser una muy buena lana, va a ocupar, va a ocupar el dorsal número 5. Eh, en fin, le deseamos mucha suerte a los federativos de, al, de, al, de Aldazar, Sarja.
0: ¿Corona no está patrocinando esto?
1: Alda y Sarja, qué bárbaros. No, Ay, no,
0: qué bárbaros. O sea, de verdad,
1: no, no, o sea de verdad, o sea, no vieron videos del gul no sé, no sé si en Muy en árabes o sea, tengan los, los partidos de León, o, o qué fue lo que, no sé, no sé, o sea, de verdad no sé cómo llegó allá, o sea, hay cosas que dices, ¿cómo llegó la vaca arriba del poste de la luz? Sí. <risa>
3: no sé cómo llegó. <risa> Les Oye, deseo bueno. toda
1: la suerte del mundo, al Alda Sir, al Alda Sarja que
0: les vaya muy bien con el Gulit y que sean campeones. Oye, bueno, el Gulit convertir en maraja, pues ni modo. Oigan, lo que, que estén... sí es, ya cambiando, ya cambiando el tema, ¿no? A mí me parece lamentable lo de Brandon Moreno, ¿eh? en Brasil. Increíble, señores. Digo, este tipo de peleas en el octavo, ¿no? Este, son más que complicadas, pero que un deportista ¿no? salga huyendo de una arena, de un país, por miedo a perder la vida, por haber ganado, esto es inverosímil, Roya Villaneda.
1: Sí, de hecho, fíjate que el fin de semana pasado, eh, en la cuarta batalla entre Figueredo, Figueredo y, y Brandon Moreno, bueno, pues se la lleva el mexicano, de hecho, en el pesaje, este brasileño, Figueredo, sacó un plátano y lo estuvo increpando y bueno, este le hizo un show mientras que Brandon se le quedó viendo, puso sus brazos atrás y solamente escuchó. Eh, y bueno, pues en el hexágono pues sí le dio unos buenos moquetazos, una, un zurdazo infernal que prácticamente le abrió el pómulo, no pudo continuar, esto fue en el tercer asalto, ya no pudo salir al cuarto asalto, el, el, la autoridad vio las condiciones en las que estaba el párpado de este brasileño y, de, y dictaminó por nocaut técnico que el mexicano saliera avante. Me da muchísimo gusto porque se convierte en el campeón mosca de la UFC. Este proveniente de Tijuana pone en alto el nombre de México y sí, en efecto, tuvo que salir este, entre tres cuatro guardias gigantescos para que saliera sin ningún botellazo que la, la gente, pues, se volvió loca, ¿no? O sea, eh, comenzó a insultarlo y comenzó a, a increparlo. En fin, felicidades por Brandon Moreno, que hizo un muy buen papel en la UFC este fin de semana.
2: Ahora, ahora, ahora pues sí, Jorge, la NFL, hermano, ¿eh? No, ahí,
0: ahí, mi Roy, te dejo los micrófonos. Ahora sí que tiéndete
2: porque es tu mero mole.
1: Tampoco bueno, te entiendas, o sea, hijo, porque está el tiempo medido y cuenta 31
2: minutos llevamos al aire. Bueno, costando, ahí les va, eh. Espérenme, ahorita mira, es rápido el resumen, compañeros, y les dije de las apuestas que lo subiste, eh, compañero, en Instagram, que estamos en Instagram, ¿no, Roy? También para la quinta, ¿no? Sí, señor,
1: ¿ves?
2: arroba podcastQD5. QD5. Pues, espérense, les dije bien, se si anotaron, ¿qué crees que eh, hay mensajes que me llegaron? No insultos, pero, pero les voy a decir por qué. Mira, el primer partido... Era era Chiefs menos nueve y medio o menos 10 Yo les dije money line, y si me hicieron caso, se llevan una lanita pequeña, ok. Jugó, jugó Patrick Mahomes con un pie, y yo el otro estaba eh, según reportes allá en Kansas City, pues tiene eh, de un ligamento, pero si sí se va a recuperar, lo inyectaron, claro que lo inyectaron. No sé cómo va a jugar contra los eh, Cincinnati los bengalíes de Cincinnati. Ganan con broncas al final 27 a 20. Sacaron el partido, pero está tocado Patrick Mahomes. Chad Kenny, el, el corebás suplente, lo hizo bien. Bueno, ya está en la final de la conferencia americana. Los jefes de City. <risa> en el otro partido de, del sábado vespertino en la noche, les dije las apuestas, ¿eh? Ok, gigantes. A mí me decepcionó, gigantes, porque es un duelo divisional, es un clásico. Se conocen las águilas de Filadelfia y los gigantes. Fue una reverenda paliza, 38 a 7, y Allen Hurst para más de 300 yardas, corrió para dos pases de anotación, se dio un festival también el receptor eh, de Bonte Smith, y Filadelfia con todo, ¿eh? ganó muy bien, Brian Double, el coach de los gigantes, dijo que pues él se mantiene de cargos, al menos que lo despida, pero va a ser yo creo que el coach del año, porque él era coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Lo hizo bien los gigantes, pero de lugar de los gigantes parecían soldaditos caídos. Esa es mi perspectiva. Les mando una disculpa porque yo también jugué un parlay y le metí a los gigantes y también me la tiraron. Así que se vale llorar, señores, que si son apostadores y si nos están escuchando, no las tiró los gigantes. Ni modo. Si metió un candado como su servidor, que es meterle Money Line o ganar con menos ocho Filadelfia, pues se lleva una la pequeña lana o recupera algo de lo perdido. Los partidos de ayer, del domingo, partidazo se los dije, ¿eh? bengalíes, váyanse con bengalíes, si quieren meter un money line, por si las dudas a, a los Bills, ok, parecía que el local era Cincinnati, este yo burro está... Se
1: nos fue,
0: es correcto, se fue Chaverito, pero bueno. mira, ya está...
1: A ver, Chavero, ¿estás ahí, papi? No, creo que no. Bueno, este Kansas City contra los bengalís, eh, la final de la americana y por parte de la nacional... Las Águilas de Filadelfia contra el equipo de los 49ers. Me parece que son espectaculares esos juegos. Ambos el domingo, uno a las dos y uno a las parada, cinco y media, pico. seis de la tarde, me parece, Jorgito.
2: Para voy yo, Roy, te, te razón. Son buenos, está, pon, está, pon, está. Pon, son buenos partidos. Filadelfia, San Francisco y, y los jefes de Cancite a las cinco y media en el Roadhead contra los... Liz de Cincinnati, por cierto Joe Burrow nunca ha perdido contra Patrick Mahomes tiene tres victorias y no conoce la derrota ante los Chips el partido para mí para mí el mejor porque muchos dicen es que hay que meter muchos puntos ah, yo quiero las altas, yo, no 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 yo les dije que era de defensivas y que iba a ganar San Francisco un money line cumplió la línea que era de menos cuatro y medio la verdad fue un partidazo porque ese es el fútbol americano, muchos trancazos, errores, los cometió Dallas y por eso perdió el partido, 17 a 12, les voy a dar tres puntos claves, muchos me preguntan por qué perdió Dallas, cuál fue que cometió, da presco dos errores tremendos, dos intercepciones que son dos goles de campo, la defensiva de los dos equipos muy bien, y que el Brook Purdy, el va novato, sensación de los 49, no cometió errores, y cuando no cometes errores y tu defensiva te ayuda y Christian McCaffrey se corre para más de 100 yardas, pues San Francisco ganó bien, y aquí hay que decir al señor Jerry Jones que no deje a, da a Dan Quinn, su coordinador eh, de la defensa, porque hizo un gran trabajo, ya se entrevistó con el de los Colts de Indianápolis y con los Broncos de Denver, y creo que Dan Quinn se debe quedar en Dallas le van a pedir más billete, aquí es de, de billete si se va como head coach o se queda como coordinador defensivo, que cambió en dos años a la defensiva de Dallas y el otro punto donde perdió los vaqueros de Dallas y que no llegan a una final de conferencia desde hace 32 años, imagínense 32 años no llegas a una final de, de la antesala del Super Bowl, pues Jerry Jones se tiene que hacer la idea de tener otro mariscal o porque se equivocó, da fresco, pero la, también el punto medular, donde fallaron los vaqueros el día de ayer, ayer en Santa Clara, en Cali Tony Pollard, como mejor corredor, en el tercero, la ofensiva, da la desaparición San Francisco, después de enviar de dos, va a enfrentar a Filadelfia a las 2 de la tarde en el Lincoln Financial Field, yo creo que va a avanzar a San Francisco al Super Bowl y Cincinnati, me gustaría ver a los jefes de Kansas City contra las Águilas, creo que Filadelfia está un equipo sobrevalorado pero el sembrado número uno, yo creo que el que cometa un error va a ir al Super Bowl, el que, el que cometa un error va a perder el partido, y del otro lado yo no veo por dónde Mahomes le vaya a ganar a Cincinnati un equipo un equipo embalado, un equipo preparado, y creo que en dos años le cambiaron la cara a estos bengalíes de Cincinnati. Al hacer el ASME reír de muchos años, ahora es un equipo protagonista, y yo lo digo en mucho tiempo, la quinta deportiva, eh este equipo le cambiaron la cara y este equipo del lugar de San Francisco, pues ya es uno de los contenidos de la conferencia americana. En la nacional, pues San Francisco llega al Super Bowl en los últimos cuatro años. Tres Super Bowls, ¿eh? Si es que llega, porque ya perdió contra Kansas y se quedó en la antesala el año pasado ante los Rams, que son los actuales campeones del NFL. Así que ese es el panorama de los vaqueros, de la gente que me ha pedido, pues, ¿qué pasó en estos partidos? Y yo creo que puede ser Cincinnati y San Francisco. Me gustaría ver a mí, a los jefes de Kansas City, a Mahomes contra Yalen Hurts, eh.
1: A mí, la verdad, Cincinnati, ¿eh? yo creo que como el juego que dieron en Búfalo ante esta nevada espectacular de Ajá. cine, este, yo creo que los, los bengalís tienen todo para estar en el, en el Super Bowl. Ya no sé si lo ganen, pero sí creo que estarán eh, como finalistas de la, de la ah. eh, americana. Chicos, ha llegado mí? el final de este gran podcast. Chicos, eh, les paso las redes sociales del Instagram arroba podcast QD5 y bueno, pues nos vamos despidiendo muchachos
0: fue un placer, un placer binomio de Roy, saludos a toda la gente que amablemente nos escucha, un gran programa, grandes entrevistas bien bajado ese balón para los dos saludos a Jonathan Grimaldo que por cuestiones laborales no nos pudo acompañar pero sin duda alguna, eh, lo más exquisito de esta noche, en nuestra conversación futbolística, en nuestros puntos de vista, nuestras apreciaciones pues fueron las ganas, no el entusiasmo que pues se le ha puesto a este, a este podcast a través de la Quinta Deportiva y obviamente eh, con el ánimo y la esperanza de poder seguir creciendo en el afecto y el gusto obviamente de la, la gente que, que nos está escuchando y que poco a poco se, se empieza a nutrir más el grupo, ¿no? Pues un placer, señores, excelente noche y vamos a esperar los resultados, ¿no? Porque este fin de semana y a través
2: de la semana habrá muchas noticias que comentar para la siguiente ocasión bueno, y antes de irnos me comentan varios, eh, Roberto de aquí de Escapozalco, varios, varios me comentan, don Raúl eh, eh, ¿cuáles son los pronósticos de las apuestas? váyanse con un teaser más seis y medio o más ocho y medio San Francisco vayan con Cincinnati en Parley o teaser de más más siete, ese es mi pronóstico, primera mitad apuesta a Cincinnati y también a San Francisco la primera mitad, les paga una buena lana, ese es mi pronóstico y ya para despedirnos, compañeros, Slaco Petricevic, ¿se acuerdan de este gran entrenador, Corata, que no le fue bien en el Atlante, pero polémico, cuando lo trajo José Antonio García en aquella época, en los noventas, a finales de los noventas, Petricevic es nuestro próximo invitado en la quinta deportiva, aquí decimos y cumplimos para nuestro radioescuchas, ¿eh, compañeros?
1: Pues que se agarre, porque le vamos a preguntar de lo que pasó en Querétaro, ¿eh? Y toda la controversia eh, queretana, ¿eh? Que se agarre.
2: <risa> bueno, compañeros, mis redes sociales arroba Chavero Rodrigo en el Twitter. Ahí me pueden escribir en la página de Facebook. Que Dios me los bendiga. Saludos deportivos. Y nos escuchamos la próxima edición, la próxima semana, compañeros, en la quita deportiva, ¿eh?
3: Cuídense mucho, muchachos.